0: Krásný den, já jsem Lucie a mám velikou radost, že jste si právě teď pustili novou epizodu podcastu 15 minut o knihách. A dnešní epizoda bude docela jináčí než ty předchozí, protože bych vám tu ráda povídala o svém týdenním cestování po Švýcarsku. Já jsem si do toho Švýcarska zabalila sebou sedm knih a odhodlaně je zapla do kufru s tím, že si tam budu číst, ale přátelé, realita byla taková, že jsem přečetla zhruba deset stránek jedné knihy a zbytek jsem jenom tahala, protože na to vůbec nebyl čas ani myšlenky. No a ve Švýcarsku jsem byla proto, protože mě pozvalo České zastoupení Swiss Tourism na letošní Influencer Summit Influencer sami byla brutálně zajímavá akce, kde jsme se sešli influenceři z nejrůznějších koutů světa. Za Česko jsme tam byli Miss Mio, byl tam bloger z Číny, který nám neustále ukazoval čínský TikTok a to, kolik peněz na něm vydělávat, bylo dost crazy. Byli tam obrovští influenceři z Ruska, kteří vedou evidentně velmi fancy život, velmi vzdálený tomu našemu. Byli tam travel blogeři z Rakouska, z Polska, z Německa, byli tam Instagramoví fotografové z obrovských účtů, kteří fotí naprosto úchvatné fotky. Byla tam švýcarská ultra krásná blogerka, na kterou, když jsem pohlédla, tak jsem si připadala skutečně jako chudá příbuzná, co by měla přestat jíst a začít cvičit jogu 10 hodin denně. Naprostá bohyně vám povídám. A my. Dnešní epizoda, ještě než se pustím do toho vyprávění, má opět partnera a tím jsou čaje paka. Má oblíbená značka bylinkových voněvých čajů. Čajpaka se při tvoření svých čajů zaměřují především na čtyři oblasti, ve kterých se snaží pomáhat. A těmi jsou spánek, stres, energie a trávení. Vychází totiž z informací, jako jsou ty, že jeden ze tří dospělých trpí nespavostí a 50% dospělých spí průměrně méně než 7 hodin, což není dost. Čtvrtina světové populace má dnes zkušenost s antidepresivy A 76% rodičů aktuálně trpí nedostatkem energie a třetina světové populace se trápí se zažívacími potížemi. No a na tyhle problémy vyvíjí pak různé čaje, aby lidem pomohli. Tak a teď už ke Švýcarsku. Začnu vyprávět od samotného začátku, aby to dávalo smysl, jak jsem se tam vlastně dostala. Česká pobočka Swiss Tourism pozvala do Švýcarská původně Miu, mou kamarádku a influencerku, kterou můžete znát z jejího Instagramového účtu To jsem já, Mia, aby přijela. A zároveň měla navrhnout ještě jednoho člověka, který by na ten trip pasoval a jel s ní. A já jsem je ukrutně vděčná za to, že navrhla mě, moc si toho vážím a slovo dalo slovo a my jsme mohli vyrazit. Influencer Summit znamenal že jsme měli různé workshopy a přednášky na téma zejména budoucnost sociálních sítí a také na téma kooperace brandů s travel bloggery, což bylo zajímavé, ale co bylo pro mě naprostým highlightem celého tohoto bloku, byla přednáška, pokud znáte, Junetana z Instagramu Fine. To je Instagramový účet založený na tom, že syn mexické mamky a belgického taťky dává z různých koutů světa vědět svojí mámě, že je fajn, i když dělá úplně crazy věci. No a jeho tématem, tématem té jeho přednášky bylo Passion with Purpose a bylo to. Ukrutně, kolikrát už jsem řekla ukrutně, asi tak šestkrát, že? (laughs) Pardon. Bylo to hrozně moc inspirativní slyšet někoho mluvit o své vášně pro něco, co dělá a vlastně je to podobné něčemu, co dělám já. Uh, o tom, jak překračuje hranice, jak ho vlastně nic nezastaví, jak se snaží pořád jít dál, jak mnohokrát uh, failnul, jak se vždycky sebral a šel dál a zkoušel to dál a dál. Pokud ho neznáte, tak se ho určitě najděte, je to hrozně zajímavý člověk, fine na Instagramu a, a jeho přítelkyně je jedna z nejkrásnějších žen na světě, tu doporučuji taky si zčeknout. Další dny e, jsme se věnovali cestování a poznávání různých kantonů a regionů. E, původně jsme tedy začali v Curychu, kam jsme přiletěli první den a od jsme se vlakem několik hodin přesouvali do Tyčína. Curych je moderní město, na první pohled moderní město. Pro mě mělo vibe jako něco mezi Bruselem a Německem. Já se totiž vždycky, když někam přijedu na nějaké nové místo, tak se vizuálně snažím to místo přirovnat nebo zařadit k nějakému místu, kde už jsem byla, tudíž tady to pro mě bylo trochu Brusel, trochu Německo, ale architektura mi připomínala trochu Paříž těmi střechami a taky Brusel. Nutno zmínit, že co jsme poznali hnedka na první pohled, že pro Čechy a jistě nejenom pro Čechy je Švýcarsko opravdu drahé. Lidé mají na první pohled evidentně vysokou životní úroveň, mají násobně vyšší platy a tím pádem i násobně vyšší ceny. My jsme hned po příletu hledali nějaké místo, kde bychom si dali něco k jídlu. Zašli jsme do veganského bystra a to jídlo nás vyšlo tedy se skleničkou kombuči na 850 korun, což tam není výjimkou, ale je třeba se na to připravit, pokud do Švýcarska vycestujete. Zkrátka je to tam o něco dražší. Když jsme se tedy přesunuli z Curychu do Tyčína, kam jsme se dostali tedy vlakem díky tomu, že jsme měli na celý týden Swiss Travel Pass, který určitě doporučuji, pokud budete se po Švýcarsku přesouvat, si pořídit, protože to pro nás bude výhodnější. My jsme ho měli na týden a umožňoval nám cestovat úplně kamkoliv a úplně jakýmkoliv dopravním prostředkem. My jsme tam cestovali vlaky, tramvajemi, lodí, což je ve Švýcarsku, což je země, Plná jezer, relevantní, ta lodní doprava je tam velmi relevantní. No a když jsme vystoupili v Tyčínu, tak to bylo jako ocitnout se v Itálii, vážně. V Tyčínu je takové středomorské mikroklima, čili všude jsou palmy, je tam horko. Je tam italská architektura, nádherná italská architektura a italsky se tam také mluví. Jen tam není tedy ten typický italský hluk a taková ta, to nemyslím nějak špatně, taková ta italská špína trochu nic ve zlém, ale víme, jak to v Itálii vypadá. Je tam na některých místech, zejména na jihu vidět trošku chudoby a horší životní úroveň. Tady nejsou lidé, kteří by se Povalovali před domky během dne a měli siestu. Tady neustále někdo spíše spěchá do práce nebo z práce. Je to tam hodně kultivované a čisté, ale zároveň je tam přítomný ten italský vibe. Je to taková hodně moderní Itálie, bohatá Itálie. A musím říct, že ty Číno na mě ze všech kantonů, kde jsme byli, udělalo dojem největší. Ze všech míst, která jsme procestovali, na mě udělalo dojem největší. A jsem si docela jistá, že do Tyčína bych se chtěla v budoucnu určitě vrátit. Mám pocit, že tam je i letiště, takže se tam dá i letět přímo. Není nutno, myslím, cestovat z Curychu nebo z jiného města. Po dvou dnech strávených v Tyčínu, které byly kouzelné, jsme se skrze jezera a další hory vydali vlakem do Friburgu respektive několika vlaky. Tam pro mě nastala taková velmi krizová situace, protože uh, my jsme přestupovali, mám pocit, čtyřikrát, třikrát nebo čtyřikrát, myslím, že jsme měli čtyřmi vlaky. A já jsem v jeden moment si potřebovala odskočit na záchod. A což jsem nevěděla, bylo to asi tak, hádám čtyři minuty před tou stanicí, na kterou jsme měli vystoupit. A to jsem tedy nevěděla, odpojila jsem se od naší skupiny, eh, nikdo si toho nevšiml, já jsem tam nechala věci, neměla jsem sebou telefon, nic, jen jsem se šla prostě vyčůrat. No a v těch vlacích eh, jsou záchody na takové ty automatické zavírání dveří. No a oni se zasekli. Po zmáčknutí toho otevíracího tlačítka sebou vždycky jenom cukly, ale neotevřeli se a teď já jsem tím jako lomcovala a nic se nedělo a slyším najednou, jak vlak zastavuje a přijíždí do té naší stanice, kde máme vystoupit, hlásit u stanici a já furt zavřená na záchodě, bez telefonu, bez věcí, aniž by někdo věděl, kam jsem se krašla. Takže jsem zahájila paniku, samozřejmě, vylítnul mi trošku tlak a já jsem se brala veškerou sílu, co jsem byla schopná pozbírat. Zabrala jsem za to a otevřela to aspoň na malinkou škvíru, kterou jsem se doslova prorvala ven, sprintovala do našeho vagónu pro věci a vypadla ven z vlaku. Řeknu vám, já už v životě nepůjdu ve vlaku čůrat. Nikdy, prostě to už nikdy ne, nebudu dělat, protože ty bláho, jak bych tohle řešila, to opravdu nevím. A teď už k Friburgu. Friburk je místo, kde se mluví primárně francouzsky, mám pocit asi z 80% francouzsky, zbytek mluví německy, co je mimochodem na Švýsarsku hrozně zajímavé, že v každé té oblasti se mluví jiným jazykem, mluví se tam německy, francouzsky a italsky. Všimla jsem si, že často mluví dvěma jazyky, což je docela fine bait. takhle od začátku životem vzdělení ve více jazycích, to trošku závidím. A je to místo, kde na mě dýchala historie, taková válka minetčená historie, to byl tedy můj dojem. My jsme tam navštěvovali různá muzea, byli jsme na hradech a navzdory tomu, že ty hrady byly třeba 500 let staré a všechny ty interiéry a ty věci, které tam byly, byly staré, tak byly naprosto neponičené. Mě fascinovalo. Včetně všech těch interiérů bylo tam třeba věci rodiny, která tam žila snad někdy v 15. 16. století a měli jednoho syna na vozíčku a tam byly skutečně ty jeho vozíčky úplně, úplně neponičené, což bylo fascinující. Ale řeknu vám, že noc, kterou jsme spali přímo pod jedním hradem, já jsem měla takový zvláštní ducharský pocit. A vůbec jsem nespala. Raději se kouká na Netflix, protože jsem... ta, ta atmosféra toho místa na mě působila tak silně. Já jsem si říkala... Tybláho, tady ta rodina se pořád určitě e, někde e, potuluje. E, jinak e, i v, tomto, v této oblasti se všude po těch kopcích pasou krávy, které tam běhají volně. Na začátku sezóny jsou ty krávy vypuštěny, jakby vyhnány, nebo vyhnány jsme trošičku násilně, vyvedeny nahoru do těch hor, kde se tu celou sezónu pasou vlastně zcela volně a bez nějakého hlídání. Až na konci té sezóny se zase Seženou dolů a ve Švýcarsku je na tohle typická taková tradice, kdy se kreslí to stádo, když se vede nahoru aby ti lidé věděli, kolik kraft měli, jak vypadal tak podobně. No a my jsme v rámci jednoho dne měli takový workshop, kdy jsme tu tradiční švýcarskou krezubu si zkoušeli vyzkoušet. Já jsem teda se rozhodla praktikovat pointilismus, protože Zelinková musí vždycky dělat něco trošku jinak, <laughs> ale nevadí. A co mě zaujalo, je, že nám ta paní, která nás to učila, vyprávěla o tom, že dneska se do těch krezeb dokreslují ženy. Což dříve samozřejmě bylo nesmysl, byla to čistě mužská věc, muži si zaslouží kresbu, ženy netřeba, tak mi působilo tak jako pozitivně, že se rozhodli, že i ženy jsou lidé, patří do civilizovaného světa. Tak na závěr jsem si řekla, že vám dám pár takových mých postřehů nebo typů, pokud byste se do Švýcarska rozhodli vyrazit, za prvé vypněte si mobilní data a neberte uh, telefony, nevolejte, pokud to není nezbytně nutné. Uh, data a volání jsou ve Švýcarsku úkrotně drahý, ale opravdu ukrutně. Není to jakože dvakrát tolik, čtyřikrát tolik, je to násobně tolik a doporučuji držet se uh, Wi-Fi. Z mojí zkušenosti je Wi-Fi na téměř všude, uh, je i ve vlacích, uh, je v městské hromadné dopravě, je v podnicích, fakt skoro všude, nezapínat data, budete mít brutální účet. Jak jsem zmiňovala, ceny jsou tu násobně výš a je tu evidentně jiná životní úroveň. S tím počítejte, že prostě za jídlo třeba zaplatíte víc. Co jsem si všimla a co na mě působilo hrozně pěkně, tak je tam strašně čisto. Všude bylo čisto a zdálo se mi a i mi vlastně náš průvodce Diego říkal, že ve Švýcarsku je bezpečno, relativně bezpečno. Musím říct, že za to, kolik jsme toho procestovali, já jsem neviděla ani jednoho člověka na ulici, což samozřejmě může být náhoda. Nechci tvrdit, že tam nejsou lidé bez domova. Velmi pravděpodobně tam jsou lidé bez domova, ale mám takhle dojem, že jich bude méně než třeba u nás. Pokud budete po Švýcarsku cestovat, což vřele doporučuji, tak bych vám doporučila ten travel pass. Vyplatí se, protože často přestupujete. My přestupovali běžně třikrát, čtyřikrát a ty vlaky jsou hrozně rychlí, jsou překvapivě hrozně rychlí a díky nim se dostanete přes celou zemi strašně rychle. Fakt za chvilku a za jsme v nich vyfiny, takže všechno dobrý. A poslední rada, tu bych ráda vrátila v čase sama sobě, vezměte si pláštěnku, nám hodně pršelo, jako opravdu hodně, já jsem v den, kdy jsem se balila a ráno, když jsme odlítali, tak jsem stála před skříní, měla jsem v ruce pláštěnku a říkám si, mám si ji brát, nemám si ji vrát, měla jsem si ji brát. rozhodně jsem si ji měla vzít, mnohokrát jsem zmokla. A zároveň na jihu samozřejmě jsem se okamžitě spálila, takže <laughs> opalovat krem, pokud pojedete třeba do Čína. Řeknu vám, že tohle byl tak intenzivní týden, že pocitově mám dojem, jako bychom s byli pryč tak měsíc. A myslím, že jsme si to uh, užili. Bylo to intenzivní po všech stránkách. Zažili jsme to, co bychom asi jinak vůbec neměli šanci zažít. A, a bylo to super. Bylo to fakt super. A strašně jsem si to užila. Tak jo, nepřečetla jsem tam prakticky vůbec nic, až na těch pár stránek, což vůbec nestojí za řeč, protože si z nich stejně nic nepamatuju. Ale už jsem zpátky a, a už se čtu, takže další díl bude zase pěkně o knihách. Já vám děkuju, že jste tady se mnou strávili těch 15, 15 a půl minuty právě teď a budu se na vás těšit zase u další epizody. Tak ahoj!